0: 二，理想与现实的巨大落差。一九四九年十二月十六日中午，毛泽东乘火车到达莫斯科北站，前来迎接的是苏联部长会议副主席莫洛托夫以及苏军元帅布尔加宁等人。新中国最高领袖抵达莫斯科，苏联最高领袖斯大林没有到场亲自迎接，这在众多中国人看来，显然不够礼貌和尊重。特别是受到中国人民从此站起来了的民族主义激情鼓舞的众多知识分子和社会各界名流，心态尤其不平衡。中国新闻总署很快就通报了他们的反应，称许多人对斯大林没有亲自到车站迎接毛泽东表示惊讶。上海工商界人士和旧社会出身的一些人对此表示不满，一些人说毛泽东亲自去苏联损害了国家威信。十六日当晚，斯大林率领苏共政治局全体成员在克里姆林宫办公室的会客厅会见了毛泽东，双方立即展开了第一次会谈。会谈刚刚开始，毛泽东就提出了中苏条约问题。斯大林当即表示，最好暂时不要改动这项条约。他说：“众所周知，苏中之间是根据雅尔塔协议缔结这个条约的。”该协议规定了条约中最重要的几项条款，有关千岛群岛、南库页岛、旅顺问题等等。这就意味着上述条约的缔结应该说是得到美国和英国同意的。鉴于这一情况，我们在小范围内决定暂时不改动这项条约的任何条款。因为哪怕是改动一款，都可能给美国和英国提出修改条约中涉及千岛群岛、南库页岛等等条款的问题提供法律上的借口。在斯大林看来，中苏条约不平等的关键在于旅顺口驻军问题，只要撤出了苏军，就足以堵住资产阶级的嘴了。为了恢复自己的主权。要使苏联承担可能失去千岛群岛和南库页岛的危险，这让高度重视国际主义的毛泽东顿感为难。他当即表示对此十分意外，但能够理解，并表示愿意放弃原来的想法。对于毛泽东心情的沮丧，斯大林自然也很容易了解。为了不让毛泽东产生误解，在随后举办的为斯大林祝寿的大会上。毛泽东特别被邀请同斯大林一同步入会场接受，并被安排第一个致贺词。但是毛泽东深知，此行如果不能弄出一些对中国有利的东西来，势必有损自己和新政府的形象。因此，他还是希望能就借款、通商、航空等问题签订一系列协定，并召周恩来前来完成协定签字手续，以示隆重。没有想到，斯大林并不理解这种中国式的礼节程序。在他看来，与其要政务总理周恩来来莫斯科签订这些条约，不如由身为国家主席的毛亲自签署，更能凸显其重要意义。斯大林的态度终于让毛泽东生了气。据毛后来多次回忆，他以后几天曾不止一次地对苏联方面的联络人员大发脾气。不论其实际生气的时间和程度与其后来回忆的情况有无差距，可以肯定的一点是，毛确实感觉到他的自尊心受到了伤害，而这并不仅仅事关个人颜面，他在很大程度上其实是毛民族自尊心的一种强烈反弹。在十二月二十二日苏联政府大型祝寿宴会之后，毛在莫斯科似乎销声匿迹了。这不能不引起一些高度重视中苏关系动向的外国通讯社的极大猜疑，而中国新闻总署关于狭隘民族主义思想的表现的通报，看起来也触动了斯大林敏感的政治神经。在进一步听说英国也有加快与新中国建交步伐的消息之后，斯大林终于发现，争取毛泽东和新中国的友谊，远比过分担心美英的反应对苏联更为实际。于是，他在1950年1月1日主动起草了一份以毛泽东名义答记者问的新闻稿。在这份稿件中，斯大林出人意料地写上了准备解决现有的中苏友好同盟条约以及贷款、通商等各项问题的内容。当毛泽东看到这一文字稿时，自然是又惊又喜。他毫不犹豫地表示同意以他的名义发表这篇答记者问。他随即电告国内的领导人，一定要让人民了解这一消息。废除旧约，签订新约，最大的好处就是使人民共和国处于更有利的地位，使资本主义各国不能不救我范围，有利于迫使各国无条件承认中国。废除旧约，重定新约，使各资本主义国家不敢妄动。同时，他亦特别叮嘱周恩来动身前，一定要召开政务院会议。明确宣告此行即为谈判签订新的中苏友好同盟条约，同时还应召集在京所有政府委员宣告此事。与毛半月前出访的轻车简从、不事宣传的做法相比，不难了解毛此时内心的鼓舞程度。